0: 皆さんこんばんは金曜日のこの時間は夜トレをお送りしていきます今日の担当は金内彩子です今日も夜トレは FX 投資家を応援していきますよ本日のスタジオには柳沢博さんこんばんはよろしくお願いし
1: ますそして
0: ノーディーよろしくお願いします今日は雇用統計発表ですこの夜をリスナーの皆さんと一緒に過ごしたいと思います皆様、ツイッターでご意見、ご質問をお寄せください。随時受け付けております。お答えしていきますので、皆さんと一緒にトレード戦略を練りましょう。それでは今夜も夜トレ、進めてまいりましょう。この番組は、真面目に FX、FX プライムバイ GMO の提供でお送りいたします。さて今日は雇用統計の夜ですが雇用統計出てくるまでは時間がありますので、はいろいろ今月の振り返りなどもしていきたいと思いますがまずちょっとだけ今日の雇用統計の注目度はどんなもんですか
1: それほどでもなさそうですね
0: みんなそうですよねんなんか一応物価は注目度が高そうなので、はい、とりあえず時給は
1: 、ね、それだけですね。ね、ですからもう、あのー、非農業雇用者数は、なんかもうどうでもいいみたいなねっ、18万ぐらいの予
0: 想ですかね
1: 、うん、あと、うん、ここのところ、なんかまあ周辺市場が騒もうもうがしくなってるんで、はい、もうそのなんかあんまり、あのー、材料に反応しないで、どっちかっていうと、周りでおか,しおかしなことが起こると、なんだなんだなんだってなって、それでなんかちょっと動揺したりとかね。こんな感じの相場かもしれないですねちょっ
0: と動揺してますよね、うん、あちこち
1: おかしくなってますね、うん
0: 、特に金利のお話は、はい、今日はいっぱい伺えるかなと思っております,す、ねはい、えー、とでは2月相場について伺っていきたいんですけどちょっと最近の振り返りなんかをしていた方がいいですかね、うん、えー、と今日は柳沢さんがまた綺麗な資料を作ってきてくださいまして
1: 、はいどどかかかか
0: らら行行ききままししょょううちょっとこのところ、あったところを振り返ると、どの辺から振り返ろうかな、もうト,ラトランプさんの一般教書演説ありました、<笑> FOMC ありました、はいえーと、それからダボスで、いろんな発言が出てきました、うん、本
1: 当に忙しかったですね、1月は
0: 。ですよね
1: 、うんうん、1月本当にね、1月ね、毎日朝の,あの自分の番組みたいなのはい、お客様みたいなの作ってるんですけど毎日ね今日のトピックスっていうのがブワーっていっぱいになっちゃうんですよ。それ,でそれを作ってなんかやってるとね、はい、準備だけでえらい時間がかかってなんかあの出来上がる頃には。日経平均株価もう動き出してる<笑>あれっ
0: た9時になっ
1: ちゃったみたいなそんな感じだったんですよ本当にす
0: ごいよくわかります、えー、忙しかったですよなんか起きて海外ニュースチェックして寄り付きを待つんですけど、うん、確かになんかおっともう寄りついちゃうよみたいな時あります、うん
1: なんかこれもあれもっていろんなニュースがあって毎日毎日ね、すごかった
0: ですよね、一、う、月、ん、はそう。結構不安定で、じゃあ、その、うん、不安定なあたりからいきますか、あはい、あの私、すごい気になりました、はい、無シ心さんが突然しゃべったら、はい、その後トランプさんが火消しに回るという、珍しいケースが<笑>面白いこ
1: とが起こりましたね。はいはいあのーまあ、米国債急落の背景というのをちょっと出していただけますかね
0: 、はい、米国債相場急落の背景,背景、えーと、ちょっと緑っぽい綺麗な若草色っぽいのが出てきました
1: 、はいはい、でこれでいくと、まずまあ1月24日にムニューシン財務長官がドル安は貿易にとって良いと、うんえー、急に言いまして。はいでなんかご本人によると、この部分だけを繰り返して言われたんで、うん、マーケット側が動揺したんで、うん、あの全部を要は長期的にはドル高がいいとも言ってるんだから、全部のことをちゃんと言ってこらないと、ここだけを取って言うのはフェイクニュースだとか言って怒ってらっしゃいましたけどね。う
2: ん、おっしゃってることはそんなに変わらない,いうそうそうそ
1: う、前から言ってるのと全く同じだったっていうんです
0: ,けどね、はい、そうですよね、うん、あの方確かあの財務長官になった時も、うん短期的にはドル安はアメリカにとって利益、うん、長期的にはドル高がいいって言って、うん、あの時も、あドル安がいいって言ったって動揺しましたよね。そういう
1: ことなんですね、いつも同じことなんでね、1年経っても同じことやってるんで、ね、<笑>
0: <笑>本当だ、でもこれでマーケットが反応したっていうのは。ね、反応しましまたねやっっっぱりちょとと神経質になってると
1: ころなでその時に10年債の見回りが 2.62 だったのが 2.66 ぐらいまでバーンと上がったんですね、うんうんうん、でこの時になんで上がったのかっていうのは要はあのドル安政策を取っちゃうと、はい、要はあの中国とか日本とかヨーロッパとかが、うん、の投資家があのドルを買,えな買いたくなくなっちゃうと、うん、そうすると米国債に今まで投資していた海外の投資家が逃げちゃうと。それであの債券が売られて利回りが上がったというのが、はいまあ、こ,ここの24日のまずあの債券利回りが上がった、えー、動きのところなんですねだから。で、ドル円も110円から109円割れまで、えー、この時に1円ぐらいまでどーんと下がってるとい、
0: ね。ここなんですよね,ね、はい、その中,中国がちょっと売るんじゃないかとか、はいはい、そういう話もありましたし、はい、あと保護貿易っていう話もありました。はいうん、でもこれだけ金利が上が上ってなんでドルが下がる、うん、っていうのが気になりますよね、はいええ、だ
1: からその今申し上げたように通常であれば金利が上がればドルが買われる方向に行くんですけれども、うん、この場合はその理由があのちょっと違う理由な通常とは違う理由で、うん、あの金利が上がってるっていうのが、まあ、問題なわけですね。で次に2番目のところが、黒田さんの話ですが、黒田日銀総裁が1月26日にダボス会議に行って、そのあのあグループディスカッションみたいなのに出られたときに、2% のインフレ目標にようやく近づいてきたというふうにおっしゃったんですね。で、ファイナリーとかいうのをようやくっていうふうに訳したからなんじゃないかとかいう、いろんなあの説もあるんですけれども、それで結局、日銀の政策正常化の思惑が再燃したということで、そうすると、あの、さっき、さっきも申し上げましたけども、日本からの米国債投資が消極化するんじゃないかという、うん、またそういう話になったんで、この日も中年債の利回りが 2.69 ぐらいだったところが、2.72 までストンと上がったんですね
0: 。うん。もう 2.7 乗せてきたで
1: 、はい。で、ドル円の方も、まあ、まあ、この時はそれほどの値幅ではないですけど、109円ぐらいから108円の60銭ぐらいまで。この時もドル円は下がってる
0: という、ね、9円台割れちゃってこの時
1: に9円割れということになったんですから
0: ねでもこれもまあ日銀が黒田さんが 2% のインフレ目標全然近づかないよって言っちゃったら言っちゃったでそれは問題ですし、うんそうですね、しょうがないですよね、うん、こういうしかないです
1: まあねあのーコ、ま、ア、あの方はまだ 0% 台ですけど、はい、あの全体のやつは 1% にまでは上がってきてますからね、うん、だからそういう意味では、まあ、まあ、ようやく近づいてきたというふうに、感慨深い気持ちはあるのかもしれません、<笑>ご自分の任期ももうすぐですから
0: ね。それも気になってるところですよね。はいはいでえー、で31日
1: になって今度は FOMC が終わりました
0: 、
2: う
1: ん、で声明文の中にインフレ率は今年上昇するという文言が入ってたということでこれはまあちょっとびっくりしたというちょっと思いがありますよねさすがに、まあえー、イエレンさんも明日退任ですから
0: ー
1: ゴルディロックスの母はついに退場とあ舞台から消えていくということで
0: ゴルディロックスの母ちょうどだから金利が低くて株が高いよ景気がいいよっていうののゴルディロックスが、ね
1: はいはいええ、彼女が去っていくとともにもしかしていった去ってしまうのではないかと私は去年ぐらいからずっとそれをあの懸念してたんですけれどもなんとなく現実味がお帯びてきてるなというとこなんですよねゴル
2: ディロックスの母がいなくなっちゃったら。ガラッと雰囲気
1: が変わる、うん、なんかね、そんな風な感じがね、少ししてるリスクを感じてるんですけど、うんね、それで、そしてですねこの FOMC の同じ日に、ですね財務省が、ですねアメリカの財務省が、えー、来週って、まあ、来週の四半期定例入札があるんですね、うん来年、来週に3年、10年、30年があるんですけれども、うんまあ、その入札の発行額をですね、えー、増やすと。いうことを発表したんですね
0: 。ーーで、まあ、減税
1: したりなんかしてるから、当然、再起発行を増やすのはしょうがない。あとは FRB が買わなくなってるから、はい、あの
0: ーあ、その分も
1: 、あのー、マーケットで出さなきゃいけないみたいなことも言ってます。えー、それで、まあ、3年を20億ドル増額して、10年、30年も10億ドルずつ、今回は増額しますよみたいな、えー、そういう発表をしていたんですが、これが、その日は、まあ、ほとんど引け際に発表になったからなんだと思うんですけど、その日はあまり反応なかったんですけど、昨日ですね、うん、翌日になったら、急にこれを受けて、ですね債券相場が<笑>暴落しまして
2: 、これを受けての暴落なんですかどうもそれ、う
1: ん、そその理由はこれぐらいしかないんですね、うん、他はあんまりこういろいろ当たってみたんですけれども、うん、これがまあ一番大きな理由だったようです。はい、それででですすよよねね、うん、いわゆるる要はさっきから申し上げてるように,に日銀がっていうか日本の投資家が買わなくなるんじゃないか、中国が買わなくなるんじゃないか、うん、そういうようなことが積み重なってきたところに増額しますよ、発行を増やしますよって言ったもんだから、ボーンと来ちゃったみたいな、うそういう動きがまあ昨日の動きなんじゃないかなということなんですねそ
2: う,そういう利回りのこう上昇だから、やっぱりドル円にとっては、ええ、あドル円というか、ドルにとっては安くなる材料そうで
1: すねですから昨日はこれであの債券の利回りがドーンと上がって。んですけどドル円は109円の60銭台から109円の20銭台まで逆に下がってたという
2: ところなんですうんこういう動きっていうのはなんかあのドル円とあとドルの債券の利回りの相関というか、はい、バランスが逆になるみたいなことって、はいそ,ですね、でその次
1: のページにですね、はい、ちょっとドル円と10年債利回り格差のです、ね、グラフをちょっと持ってきてるんですけども
2: これはどう2016年の末からの,
1: 、えー、こ,れをあのこれはですねあの、トランプ、一番左がトランプさんが、はい、あの大統領に当選した、うん、ひ次の日ぐらいのところからですね、うんはいで、そこからこう債券の利回りがぶわーっと、赤いのが債、えー、赤いのはドル円ですね、で緑が、えー、債券の利回りですね。うんはい、債権の利回りというか、まあ日本の国債の利回りがほとんど最,最初の頃は動いてなかったから、うん、事実上、アメリカの債券の利回りだと思っていただいてもいいと思日米
0: 10年債利回り格差なんだけれども、日本が動いてないので、まあ、大体アメリカの動きと。そう、ね、そういうことだ
1: ったんですね<笑>、まあまあ、去年ぐらいからちょっと日本も少し動き出したんで、ちょっと事情が変わった部分はあ,あるんですけれど
0: も、おおむね
1: アメリカの利回りの方が大きく動くので、うんまあ、アメリカの,あの債券のあの動きだだとと思思っていただいてもいいいいたももうんですけどもでこうして見ていただくとずっとですね、えー、その2016年から2017年もほぼ同じ動きをずっと繰り返してますよね。はいうんうんうん、ずっとこう同じように債券、まあの利回りが上がればドル円も上がるみたいな、うんまあ、いたいところがそ,うそれが今年に入ってですね2018年に入ってから。はい<笑>なんか、ぶわーっと両股開きみたいな形になっちゃった
2: こんな分かりやすく、がらっと変わることがあるんですねガラッ
1: でこのがらっと変わったきっかけが何だったのかというとです、ねはい、これがですね、えー、1月の、えー、8日だったかな
0: 、
1: はいえー、日あ1月の9日、はい、日銀があのオペの減額をやった日なんですよ、
0: はい。あれがね、なんでそれでそんなに反応するんだって思ったんですよ。<笑>一月の九日日銀がオペを見学しましたっていうのが二ページ目ですね、は
1: い。まあ、これをですね、あのまあ順番に行きましょう。うんはい、要はその,その最初の金融正常化への思惑というのが最初のページにあるんですけども。最初の
0: ページ一ページ目から最初からいきます、はいはい。金融政策正常化への思惑。
1: そうですね。で、要は2010、2015年の12月に FRB が利上げを開始しました。うん、で,で、その後1年間は追加利上げなかったんですが、16年の12月に2回目をやって、17年は結局3回利上げしたということで、はい、今まで5回利上げしてるわけですよね。で最初の頃はまあこういう FRB の利上げが開始されたということとまああとはトランプさんが出てきて税制改革するとかい,いろいろ言い出したんでまあドル高になるだろうということで、はい、金利が高くなればドル高になりますよみたいなイメージが、まあ、ずっとあの2017年の前半ぐらいまで、まあずっとあったんですね、はい。で、ところが2017年になって今度は ECB。ECB があのテーパリングするっていう話になってきた ECB もまあ日銀も同じですけれども今まで債券、えー、を、まあ、銀行からあの ECB や日銀が買ってですねお金をあのしし市場にばらまいてたというのが、うん、でそのばらまくお金の量を少し減らすっていうのがテーパリングなわけですけれども、うん、そのテーパリングというのを、えー、ECB が去年の10月から始めたということでそこからやっぱりあのユーロの。上昇がですね、うん、顕著になったということがあります。はい、で、そしていよいよですね、はい、マーケットがそのユーロが買われて<笑>ユーロは結構買われちゃってますよねもう 1.25 とかでね,ね
2: ,ね去年1年, 1年間で
1: 20% ぐらい上がってますでしょ。うん、でまあそれもあってまあこれこれ以上買えるかどうかとかいう話もまああるので、うん、2018年のテーマとして、はい、海外の多分投機筋が次は日銀っていうですね
0: 。め<笑>、まあ、新しいものを求めたいっていうことですかね。対、う、
1: 応、ん、でございます。次は日銀っていうですね、そういう思惑をですね、こう煽ろうというですね、あの感じがあった。
0: これでも日本にいたら考えませんよね、うん。まだまだでしょうって思ってるじゃないですか。短期筋動かしたいかだ。まあ、動かし
1: たいんだと思うんですね。
0: でも反応しちゃってますよね。なんかこうまだまだ、ね、それ
1: が本当に起こるんじゃないかと、はい、去年のあの去年の秋ぐらいから考えて、てそれがまあ次のページの話に行きます。
2: うん、
1: はい。でこれがまあ日銀の金融正常化への思惑というやつなんですが、二、うんまあ、ページ目はですね、去年の十一月の十四日に黒田日銀総裁が中立非大学であの講演をされた、うん。はい。その時にリバーーサルレートという言葉を使われたでこれがですね要はある金利があるレベルを下回ると要は金融機関のあのなんていうのかな本来的な業務に差し障りが出てくる
0: っていう金利下がっちゃったらとか金利下が下がれば
1: 通常であればあの貸し出しが増えるとかそういうふうなことであの。マーケットにお金がこう行き渡る方向になるのが金融緩和なんだけれどもあるレベルをあの下抜けちゃうともういくらそれ金利を下げても実際にそのあの貸し出しが増えたりっていうそういう実際の,こう、うん、あの好影響が及ばない。っていうそういうあの説をですね黒田さんが急にあのおっしゃったんですねで僕そのこの講演を聞いた瞬間にこれに一銀なんか企らんでんじゃないかなって思いましてでこれはちょっとこの話がこうだんだんこう広まっていくと円高の方向に触れるんじゃないっていうふうに思い始めてたんです、ね、これ
0: までとは全く逆の副作用の方に注目した,発言した、ねはい、そういうことでしたよね
1: そういうことなんですねでそれであのー、どうしようどうしようと、えー、まあ僕らが勝手に思ってたしまああと日本の銀行の人なんかはやっぱり、あの債券相場よく見てるんで、はい、結構気にしてる方多かったです。僕、はい、の友達でも、日本の、あの銀行の方の方が、やっぱりすごく気にしてました。
0: ああそうなんですね。うん、で、でも
1: 、あの自分から円高に仕掛けることは、まあ、さすがに日本の銀行の人はしないんでん、うん。まあ、おとなしくしてたんですけれども、まあ。ところが、まあ、それで、まあ、ね、去年のね、年末は、まあ、そうは言いながらも、まあ、なんとかね、持ちしてて、はい。まあ、あの。レンジ取引で上がったり下がったりでなんとかい言ってたんですが、はい、でそして年明けの1月9日さっき言,っ言いましたけども、はい、1月の9日の日に日,日,日銀さんが急にオペの減額を前触れもなくやったんですね、うん、10年25年のところを2000億から1900億に減らして25年超のところも900億800億に何の前触れもなく急に減らしたんだね
0: これ大体前触れはあるもんなんですか
1: まあまあないですけど、通常はでもあんまりあの急に減らさないと思うんですけどね。ただあの日銀の,あの金融政策のところのあれを見てると、のこ,のこの年間のオペはいくらからいくらの間っていうふうなレンジで書いてあるから、本当はこのぐらい100億ぐらい減らしてもあんまり普通あるとも思わないですけど。まあ、たまたまちょっとこうタイミングが
0: こ<笑>の、うん、リバーサルデートの流れから来て流れ
1: から来ててそろそろあのドルを売りたいなと思ってるああの海外勢が多かったところにこれがあったんで絶好の材料になっちゃったんじゃない
2: かとかもともとパンパンだったっていうのはあるんですか、はい、その、えっと、オペの額っていうのはいくらからいくらって言われてる中の,かの、うんうん、こう上限って本当にそうそう
1: そうそうだからそのこれレンジの中に収まってるから別に2000億でも1900億でもそれは別にいいわけです
0: よ。ね前にも減らしてますしね。
1: そうそうそうそう。
0: でもう買うものそんなないからっていうのも、うん。みんな分かかっててたたのでス、うん、ステルステルーパリングとか言われてまし去年、ね、は
1: ずっとステルステーパリングっていう言葉を使われてて、うん、でまあひそかにね、うん、買い入れを減らしてるんじゃないかって、はい、ずっと言われてたんで別になんてことはないかなと思ってたら、うん、この日だけはやたら反応しちゃいまして。うん、でドル円が113円の15銭ぐらいだったのが、このオペの減額が決まった瞬間に、112円の50銭まで、ドーンと下がったん
0: ですね。ドーンでしたよね,ね。びっ
1: くりして、なんだこれって、何が起こったんだって、みんなが、あ、う、あ、ん、ああだ、くだって言ってて、でも日銀しかないっていう話になって、こんなものに反応するのかっていうふうなふうに最初は言ってたんですけど、その後一旦ちょっと落ち着いて、その日、戻ったんだけれども、またヨーロッパ時間になってから売られ始めて、で、翌日になると、もっと大きく売りが出て、111円30銭までダーンって下がっちゃったとここからそのドル円の今年になってからの年初の円高相場が始まっちゃったんですよね
0: これやっぱりそもそもそのさっき柳沢さんがおっしゃった次は日銀っていうそ,うそ,うそ,れ,それですよね、うん
1: 、それがねあの顕在化したんだと
0: ううん、ね、そういう流れがあるところにこういうのが起きるからドーンっていっちゃうんですよね、はい、そうで,、ねうん、でそういう時に限ってまたなんかいろんなこといろんな人が言うから<笑>
1: そして、えーまあ、1月23日、次のページですけれども、はいえー、決定会合後の記者会見で黒田総裁はですね、まあ、2% の物価安定の目標の実現までにはなお距離があるとかですね、うんうんうん、出口のタイミングやその際の対応を検討する局面には至っていないと言って、一生懸命規制したんですね<笑>、はい。抑え込もうとしたんですね。えー、だけれども。あのなかなか円高に大きく動く方向がです、ね、止まらなくてです、ね、うんまあ、なか困ったなと、それで、まあ、クライマックスがさっきのムニューシンさんの話とか、はい、あのダボス会議のようやく 2% に近づいてきたとかですね、うん、あの辺の話で、ドル円が1 8年円台までダーンっていってしまってです、ねうん、これは困ったなというふうになっ
0: てたんですね。
1: 忙しかったですよねそういう意味ではね久しぶりにまあ荒っぽいあの1か月だったかなっていう感じで久
2: しぶりに円が注目される
1: 感じですかうん、うん、多分そうだと思います、うん、だから去年はドル円はあんまり動かなかった年だったんですよねおととしは結構あの円高の方向に振れましたからねか、うん、で今年はまあだからそういう意味では少し、えー、ドル円とかね円,、はい、円自体に少し注目のがまあ戻るのかなとは思ってました。でまあそれでまあ円高の方向に1月のまあ後半まではずっと続いてたわけですけれども、で最後にやっぱりやっぱり1 8 0円とか1700ちょっと守りたいんでしょうね。去年の安値のかうのは困るなっていう。で輸出企業のねあの。はい稼いでいると、まだ110円、110円
0: って結構ありますね,すね、うんうん、
1: その辺ですから、やっぱり110円割れっていうのが定着してほしくないっていうのは、多分、うん、あの政府・一員の、まあそかな思いですよね、まあ、表だって言うと怒られるから、うん、密かそうですね。そかな思い
0: トランプさんに怒られちゃう、ねはい、<笑>で、もそれがあってですか、足元でちょっとまた動いてますね。はいはい、で
1: それで1月の31日に日銀が買えるオペをですね、えー、急に今度は増やしたんですね
0: この間減らしたら今度増やし
1: た<笑> 1月31日に 3, から3年から5年のゾーンを3000億円だったのを3300億円にいきなり 3, 300億円増やしたんだねんでこれを受けてドル円が108円の80銭ぐらいから100円の10銭ぐらいまでまあ30銭ぐらいですけどもトーンとあストンと上がりました
2: 、はい、
1: でその後1回108円の60銭まで下がったんですけど翌日にはまたドルが上昇ということでちょっと様子が変わった
0: でじゃあ一応効果あった
1: あったと思いますでやっぱりこれで少しあの日銀の正常化への思惑はかなり収まってきたのかなというふうなイメージはマーケットは持ってるんじゃないかとでまあそのでたまたまその31日がその先ほどの月食の日だった
0: ああそうですね月食ででした、はいはい、で
1: すから私なんかも、まあ、これはその特にその何,何年ぶりっていうような珍しいその、えー、スーパームーンでブルームーンブルームーンっていうのはひ月の間に2回満月があることを言うらしいんですけどーでスーパームーンっていうのはあの地球に近いから大きな満月で,でスーパームーンでブルームーンでしかも皆既月食で。ブラッドムーンとこの3つのあのが重なってるんでめったに起こらないということだったから、うん、もしかしたらこりゃマーケットの,あの雰囲気が変わるんじゃないのっていうふうな感じを持ったんですけども、うんまあ、なんとなくそんな感じになったんでしょうかね
0: ,ねえなんか月替わりとか年替わりとかも結構節目になったりしてますよね。
1: そして2月の1日に、さっき申し上げましたけど、まあ昨日ですね、米国債相場急落ということで、はいうんまあえー、長期債利回りは急騰したわけですが、うんまあ昨日の時点で、えー、あの日本の国債の利回りも少し強く含んでて、うん、0.1% まで10年債上がってたんですね。で、今朝も 0.1% を超えたところで寄りついてたから、はい、これはなんかあるんじゃないのっていう,、うん、いう話で
0: 。そうなんですね。
1: で日銀が今日もオペ増やすんじゃないっていう話になってて、はい、でオペ増やしたらドル円上がるよっていう話を今朝朝から私はツイッターで書き,書きまくっていたんですけど、うんうん、そしたら案の定10時10分にですね5年から10年のオペを4100億を4500億にまあ400億円増やしてくれたそれとあと指値オペというのもやったということで、うん、これでドル円は109円の45銭ぐらいから65銭ぐらいまで上がってまあ、1回、その後株が下がって190円30銭ぐらいまで反落したんですけどヨーロッパ時間になってからまた上がってきてるとうそういう動きになった
2: とこの金利がちょっと上昇してて何かあるぞって思うのはなんかこう誰が何をやってるぞっていうかかあるぞなんですか、うん、なんかこう金利が上昇前日に上昇しているっておっしゃってたじゃないですか。それって誰がこう何をしているせいで上昇してるぞて、うんはい、で,すですから、この
1: に日本国債の10年金利の 0.1% というのは、はい、非常に重要なレベルなんですね、はい、で日銀はあの10年金利を約パほぼ 0% にすると言ってるんですけども、うん、実際にはマイナス 0.1 からプラス 0.1 の間に収めたいというのが、日銀の意図なんですね、政策の意図なんです
2: 、ね、あじゃあ、単純に上がってきちゃったぞ、金利がっていうのに対して、日銀がオペを増やすんじゃないかなっていう
1: 。だから零点一を超えると差しネオペをするか他のオペのあの元々の買い入れオペの金額を増やすかまあそういうなん何らかの措置をしてくるだろうと
2: なるほどなんか裏で誰かが動いてるのかと思っちゃい
0: ます<笑>まあ誰かが売ってるんでしょうけどね<笑>まあそう
2: そうですね、うん、日銀のオペを期待してアメリカの金利が,が、まあ、アメリカの金利が上がると
1: 大体あの、うん、一緒になって上がるもんなんですね、うん、で債券の相場の、まあ、債券もあのディーラーがディーラーラさんが売、ね、買、まあ、してるプライスが決まるわけなんで、はいうんまあ、日銀のオペとそれからあと、まあ、海外の動きと、うん、それからあとは為、ま、替、あの動き、まあ、なんかニワトリと卵みたいなんですけど、うん、株もそうだし為替もそうだしみんな株が上がったからドル円が上がったとか言うし、はい、あのドル円株の人に言わせるとドル円が下がったから株が下がったとか言
0: ,、うん、言いますよねどっちが先なのかそれって同じこ
1: とは債券の人もやりまして<笑>債券でも円高になると債券買われる円安になると債券売られるっていうそういうもともとなんていうのかな反射的な動きっていうのはあるん
0: ですね、うんなんかこれプロのマーケットじゃないですか債券って、はい、だから個人投資家がわーわー、うん、動いているのとはちょっと違いますよね、うん、であとやっぱりアメリカの債券が売られているなと思うと中国かしらとか,、はい、なんか資金流出じゃないかしらとか、うん、あとその大きいお金で株と債券とのなんかこう割合を変えたりしているのかしらとか、はい、そういうことを考えちゃいますよね。うん
2: そうなんです、なんかこう
0: 、相関あるぞと思いつつも、金利っ
2: ていまいち分からなくて、そうな
1: のよ、あですからね、まあまあ、私なんかも、まあ、そ,そんなことを仕事にしてきたんで、うんあ、少しでも皆さんにご理解いただければなと思って柳さんさ
2: んさんが、こんなものを作ってきたんですけども、ね、いらっしゃってる
0: 時には、金利のお話が伺える<笑>ちゃんと整理ができました、流れがよくわかりました、はい、で、ここで足元なんですけど、はい、そうすると、ちょっとこの日銀のオペをやってきた効果が出て、うんはい、少し落ち着きそうですか
1: 、うん、と思います。
0: うんそうするとアメリカの金利が動いちゃうと、うん、でもしょうがないかなというところはあるような気もするんですけど
1: ですから、要はあのさっきの,あのグラフがありましたけど昨日からなんとなくアメリカの金利が上がるとドル円が上がる方向にまた少し戻るんじゃないかなというイメージが
0: ,ーが戻,るか戻るか
1: もしれないというようなイメージがちょっと私は感じたんですよね。
0: 日銀があんまり急がないんであれば、うん、次は日銀が収まるそうす
1: ると元の関係に戻るからアメリカの金利が上がる方向に動くんであればドル円もちょっとドルが買われる方向に戻るかなっていう,う、う
0: ん、そういう中であの日銀の人事もそろそろじゃないですかそれは気になってこないですか
1: なりますね、うんただ、まあ、あのこの間あの日経クイック社が毎月われわれアナリストとかエコノミストとかにアンケートを取ってるんですけども、はい、それが為替の,の,のアンケートでそこで要はなんかたまたま,まあ季節物だからっていうんで、うん、日銀総裁誰になると
2: 思って、うん、もの
1: <笑>いう質問がありましたアン,、はい、アンケートの質問がありまして答えがせ。今週先週の今週の月曜日か今週の月曜日に答えが出たんですけどもそしたらどうなのかなと思って見たら 79% が黒田さん再任
0: へおお約8割が黒田さん再任、うん、まあほぼ決まりでしょ、うん、みたいな見方でした、うん、マーケットは、はい、あとの2割は
1: 、まあ、ばらけてましたー、えーとね、8% ぐらいが、えー、中曽副総裁あそれであとはえー、同じぐらいが本田さん
0: ああなるほ
1: ど4位が雨宮理事うんうんうんうん
0: 、うん、それぐらいでしたかね雨宮さんを副総裁にして一旦置いて次じゃないかっていうそうそうそう私もそう思っ
1: てますあそうですか、うん、というのはやっぱり雨宮さんってもともとやっぱり日銀の中でも、うんまあ、将来の,あの総裁候補みたいなイメージが強い人だから、うん、そういう人ってあの大切にするんですよ
0: なんかちょっとお役所ですねうん、はい、<笑>一旦置いてみたいなそ
1: ういう意味ではあのいっぺんに総裁っていうんじゃなくてやっぱり副総裁をされてからっていう多分そういうワンクッションかなー昔福井さんもそうだったですよね福井さんも副総裁だったんですね最初ずっとねはいはい
0: これ副総裁人事も今回あるわけですけど、はいはい、これは誰になるかで結構う、はいはい、動くんで
1: そうですね
0: い岩田さんですか、この間、私は再任されないと確信している、うん、っていう会見を
1: 。あの方はちょっとねあの、体調崩されたりなんかしてたからっていうこともあるんだと思うんですけどね。あう
0: んまあ、ちょっと人事も少し気になりますが、まあ大体、うん、再任であれば、はい、大きな影響は、うん。とい
1: うふうに思います、でやっぱりだから、これだけのことをやってきちゃったんで、うん、ある程度、この出口の方を、はい。道筋をつけてもらわないと次の人できないできすよねでそれが要は我々がいつも話してて仲間うちで話しててやっぱり黒田さんがやるしかないじゃないのかっていう話にな落ち着くのはどうしてもそのここまで思いっきり膨らました風船をどうやってこうし,しぼませるのっていうのをやらないで他の人に丸投げなんてできないんじゃないっていう投げられた人みんな潰されちゃうよっていうね
0: そうですねうん、ちょっとあの、まあ、とても例えは悪いんですけど、時限爆弾、こうやってボンボン投げて<笑>こうこうゲームあるじゃないですか、<笑>次の人受け取るやつ。<笑>時、ま、限、あ、爆弾って言っちゃう<笑>ちょっと失礼ですね
2: なんかこうソーダをつこ振って誰が爆発させるかなみたいな<笑>ソーダぐらいの方があ,あと,あ
1: と風船をほらバーって膨らまし続けてると<笑>あそソそばをこう下をくぐってると誰の時に爆発するかってやつねチン<笑><ちん><笑>とにかくでもそ
2: んな恐ろしいものになってるんですねやっ
0: ぱり<笑>いやそういうイメージがありますねあちょっと言っちゃいけなかったかもしれないな<笑><笑><笑>それではここで一旦お知らせですあの名実
1: 況をもう一度永久保存版実況 CD 白川二郎実況名勝負セレクションただいま好評発売中グリコールでおなじみ1990年有馬記念をはじめ記憶に残る厳選14レースの実況を完全収録感動の名場面が鮮やかによみがえります鈴木よし子さんとのスペシャルトークも収録してお値段は税込2000円送料が別途かかりますお求めお問い合わせはラジオ日経ネットショップサウンロードまで
0: グローバルヘルスカフェ。途上国へおもき、医療システム全体の向上を目指すグローバルヘルス。番組では、マスターの明石医師とカフェの常連客が、国際医療協力を取り巻く技術革新や、経済の動きなどの新しい潮流について語り合います。放送は、毎月第3火曜日午後5時30分から。どうぞお楽しみに。引き続き続柳沢さんにお話を伺ってままいります、えー、金利の話がよくわかる柳沢さ,さんの回ですが、えー、日本の金利、まあ、とりあえず日銀がブレーキかけることに成功したねということなんですけど、はいうん、やっぱ人が変わっちゃうと怖いけど、一応、日銀は黒田さんでいきそうかなって今のところは思っている、はいまあ、4月ですけどね、はいうねはいえー、もう近々、体制が変わるのがアメリカです。うん、本当にそのこれまあずっと緩和をしてきて、そのし,しぼめ方が難しいところをイエレンさんがやってきた4年間で任期を得られる、はい、すごいことだと思うんですけど、うん、だからそういう意味で
1: は、やっぱりイエレンさんって、やっぱり本当に、えー、高野君は尊敬してるみたいだけど。あじゃあだった<笑>まあまりに高野君も正しいことを考えるなっと<笑>いいい<笑>一緒にいなくても何
0: かバトルが起こる<笑>こ,この辺でねた高野さんあれツイッターで参加してくれないから<笑><笑>い
1: やあのさ最初は僕はやっぱりあのその昔の,あの FRB のイメージがあるんで。うんあんなにまどろっこしいやり方で利上げしてたら、うん、利上げなんかできないじゃないかっていうふうに思ってたからああ困ったなと思ってたんですけどそあ,あそ
0: うでした後手に回ってるんじゃないかって
1: 、うん、思ってたんですけど、ねうん、ところがまあ今になって思えばそんなことはなくてあのペースでやった,ああった,か,やったからこそ、うん、ここまで株も上がってるし大変な、ね、大した混乱も起こらないで金利も上げられたし、うん、でバランスシートの縮小も始めることができたと。でそういういことすべてやった上で辞めるんだからまあ、うん、
0: 大したもんです
2: ね
0: あ私も絶対利上げ遅れたって思ってました、うん、そういえばであの中国の危機があった時も、はいはいはい、あもテーパリングするって言ってたのに、うん、遅らせて、ね、毎回遅らせてそうそうそうそうもうちょっと親切すぎるんじゃないだろうか
2: <笑>なんかグリーンスパンさん恐怖症みたいな話とかもしてましたもんねん
0: 慎重すぎるでしょうっていう、うん、そしたらでも、うんまあ、結果を見ればすごい成功だったんでしょ
1: うねあとはまあトランプさんが出てきたっていうのもまあ大きいんだと思うんですけどね、うん、ちょうどねあの、はい、あんな財政政策やら減税やらね結局、結果的には減税はうまくいきましたからね
0: そうですね。うん、でも、こんなに景気いいですよって言ってるところで減税して、どうなんでしょうねっていうのもなくはないですよね。<笑>はい
1: だからまあそういう意味で、過熱とかね、まあ、株がやっぱりまあバブルじゃないかとか、債、ま、券、あ、バブルが先に弾けたんじゃないかとか、昨日あたりも言われてますけどね。はい
0: はい、そんな中で、パウエルさんの体制になって、変わらないんですか
1: 、はい、とりあえず最初は変わらないと思いますっていうか、変える必要がまあなさそうだからっていうことなんでしょうけども。ただ、そうは言ったって、徐々にパウエル証拠は出さないわけにもいかないけれども、やはりまあ一番皆さんが心配しているのは、今までの議長は皆さんエコノミストっていうか、経済学博士ですよね。パウエルさんは経済学博士じゃないですよね。法律家ですからね。ですから、要は金融政策を自分でか決めるよりは、周りの人にいろいろ考えてもらって、それをまあ、分かっまとめて、ま、いいよみたいな感じでオーサインを出す役みたいなことになると何、うん、か何かあった時に対応できるのかっていう心配はあると。うん、
2: そ
0: で,、ね
1: 、えでそれがもうだからすでに金利が上がりはなんか急にポコポコ上がり始めてるし、うんうん、でまあ今のところアメリカの株はなんとかなってるけれども、まあ、日本の株やらヨーロッパの株やらが少しなんか不調だし、うん、その辺でちょっとなんか。株が急落なんかしたりなんかするとまた大統領が何か言い出すかもしれないし、うん、そうなった時がパウエルさん大変かな
2: と大統領が何言い出すか分かんないっていうのが怖いですね
1: <笑>一番怖いです
0: <笑><笑>でも本当にそのトランプさんを懸念して懸念してきた1年じゃないですか、はい、でも1年経ってみてマーケットはこれですよって言われるとそっか大丈夫だったんだね、うんうん、だからま
1: あやっぱりだからそこは結果的にはやっぱりイエレンさんの功績なのかな
0: 。ああそう考えると、まあ。トランプさん
1: は自分のね俺が<笑>俺俺のおかげだってこの間自が実
0: 際そうそうそうそ
1: う<笑>自が実際した俺の、うん、あのあれだって、ね、っ功績だって言ってね株が一万何千ドルから一万九千ドルから二万四千ドルま二万五千ドルまでこんなにた<笑>ね。
0: ってことこはでもそれが一番の、まあ、自分の功績だと思っているとすると株が下落するようなことはしたくないはずですよね。うんうん、ね
1: だからそういう意味ではだからやっぱり、まああのまあ、今年も年3回と言われてますよね利上げの回数の予想が、はいまあ、だから、まあ、せいぜい多くても4回でいうことで,でそろそろあと今年4回やるとゴールが見えてきそうですよね
0: 。あだ
1: って今があの 1.375 で次上げると 1.625 になるわけです
0: よね 0.25 ずついくとすると4回でい4回だ
1: と二2 3 7 5になるわけですよねそうすると今インフレ率の目標は 2% ぐらいだからでも 2% なかなか上回ることもまだなかなか難しいしえー、せいぜい 2.5% ぐらいまでしか上げられないんじゃないのっていわれてるんですよね。うん、そうするとまあ大体来年ぐらいに利上げのゴール見えてきますよね
0: 。利上げがそこで終わる、はい、と正常になりました
1: そう,そうです,うですで通常であれば金利をそこまで引き上げたらあの景気が悪化する方向ですよね景気をだってブレーキをかけてるわけですから。うん、でも今ののアメリカの景気ってこの程度の金,金利の上げぐらいじゃ多分株価がそんなに大きく、あの長期的にげ下落し続けることにはならなそうですよね。企業収益も悪くないし、いやまあ日本も最近そうですけども、あの企業の収益が自国だけの経済の影響じゃなくてどちらかというと世界経済の影響を受けてるから世界経済が成長してれば、うん、その自国の経済が多少こうブレーキをあの中央銀行が踏んだところで企業業績にそんなに大きな悪影響が起こらないような状況だ、うんうん、でましてやにアメリカがせいぜい 2.5% ぐらいまでしか金利を上げないのであれば、うん、その景気をあのこうオーバーキルって言いますけど、はい、景気をこうもうあの
0: 殺,しう殺しち
1: ゃうようなねそ,そこまでのあ
0: れ
1: ば株もそれはまあ多少の調整はあるかもしれないけれども、まあ、せいぜい、まあ、15% トか 2, 2割ぐらいまでっていうところで
0: 収まるんであれば、まあ、通常の調整ですからねそうですよね、うん、健康的な調整っていうやつでしょうね、はい、で
1: あれば別に誰も文句もないかなただまあだ普通であれば誰も文句はないんだけどもアメリカの場合はちょっと文句言いそうな人は一人だけいるっ
0: い,<笑><笑>ばんばんい<笑>そことはちょっと怖
1: いというそうするとパウエルさんもちょっと結構ちょっと
0: あちょっとやりにくいかなっていう圧力受けちゃうかも、うん、フィッシャー副議長の功績もありそう、うんうん、あのイエレンさんだけではなく、はい、フィッシャーさんもどーんといましたから、はいはい、今度副議長人事っていうのも、うん
1: 、なんかウィリアムズさんの声が上がってますよね、うん
0: 、ウィリアムズ、ね、サンフ
1: ランシスコ連サンフラ
0: ンシスコ連議でしたっけ
1: サンフランシスコ連ンギンってイエレンさんもサンフランシスコ連ンギンだったからちょうどサンンフランシスコ連総裁だったイエレンさんが副議長になって議長になったんです
0: ねああじゃあなんか公認みたいな感じで<笑>なんかそ
1: んなようなイメージで言われてる
2: あの日銀の総裁のように副議長のポストに一回<笑>いやそれは
1: 分かんない<笑>アメリカの場合は役所じゃないから
0: あそう独立した普通の会社うん、うん、サンフランシスコってハト派が多いんですかねなでもウィリアムさんは
1: ハト派じゃないですよ割とタカ派です
0: ,割と高派ですか、うん、あっそうかだからこれで副議長も変わって、うん、全体的にこう投票権ある人たちがちょっとタカ派化するっていう今年はタカ
1: 派なんですねどっちかっていうとあの去年のハト派だった人がタカ派に入れ替わってますよね,そうですよね去年だってカシュカリさんっていうのが一番再ハト派ハだった人がいなくなって、うんうん、その代わりがあの。メスターさんメスターさんメスターさんでしょメスターさんはかなり高いで
0: 高ですよね、うん、ああそうそんなような入
1: れ替わり方ですねただあとはあのボスティックさんとかっていう新しくあの去年アトランタリインで総裁になったはいはい、はい、黒人の方ですけれどもいい、ね、あの方は意外にハトハっぽいんですねうんだからその辺が親っていう感じがちょっとあります,
0: す
1: アトランタレインク総裁ってそんなにうーんハトハじゃないと思ってたんですけど、そこなんかちょっとハトハっぽく感じで
0: あのレン銀によっても色がちょっとあるんだそうですね。
1: すよね中西部とか南部とかはどっちかって言うと高は多いですよね
0: 。地域色なんですかね。あ
1: まああとは要はその産業の特殊性というかですね。うんうんうんうん、やっぱりあの原油南の方はやっぱり石油産業とかが多いから、はい、原油のあの上げ下げに結構。うんあの影響されますよね,ね。で、今なんか原油がガンガン上がってるから、うん、原油は高になってくると、うん、あのダラス連銀あたりはちょっと高いショッは強くなる。
0: なるほど。えー、FRB の新体制もそろそろあ動いてくるというところでちょっと気になります。えー、それではここでお知らせです。拡張力で選ぶなら FX プライムバイ GMO。レートが大きく滑って負けてしまった、システムダウンで決済できず損失が出た、などのご経験がある方は、FX プライムバイ GMO のご利用を検討してください。FX プライムバイ GMO では、数多くの勝ち組トレーダーが認める、役場力と落ちないサーバーで、安心してお取引いただけます。FX プライムバイ GMO のホームページでは、勝ち組トレーダーのインタビュー記事を公開中、勝ち組たちの取引手法を学びたいという方は、真面目に FX で検索。株式会社 FX プライム by GMO は、関東財務局長、金賞第259号の金融商品取引業者です。当社で取り扱う商品は価格の変動等により投資額以上の損失が発生することがあります取引開始にあたっては契約締結前交付書面を熟読ご理解いただいた上でご自身の判断にてお願いいたします詳しくは契約締結前交付書面等をお読みください
1: キク60秒競馬クイズラジオ日経の小林正美です。一番里のアーサーしかしこれは二着争いだ七番アメリカスカップ降臨二着争い一番里の朝今週は木更木賞が行われます。レースの名前が旧暦の月の名称となっている重賞レースは今二つしかありませんさて如月賞ともう一つは何というレースでしょう正解は競馬実況ウェブの中の挑戦聞く競馬クイズで発表いたします今週末もラジオ日経の競馬中継でお楽しみください
0: 「夜トレ」柳澤宏の「今夜はどっち?」このあと雇用統計の発表を控えていますがまずはこの雇用統計について伺っていきましょう、えー、今回の雇用統計はどんな予想になっているのでしょうか1月の雇用統計非農業部門雇用者数あまり関係ないと言われていますがどんなもんな予想でしょうか
1: 18万人う予想ですね
0: 、18万人ぐらい増えるかなという
1: 、はい、18万人増ですかねそう、まあ、前月が 14.8 万人だったんで、ちょっと弱かったなということなんですがまああ、そうでしたね、うん、先月
0: 、あんまり動かなかったけど、う
1: ん、少し下がったぐらいだったんですけどね、
0: <笑><笑>で今回、18万なんですけど、はい、後で出てくると思うんですけど、柳澤さん,さん、A、ADP 強かった、A、それでちょっとなんか雰囲気、もうちょっと上目に見っちゃって、うんうん、出る
1: かもしれないですね、先月もそうだったですからね。あそうだそうでした,そ,うでした、うんう
0: ん、そして失業率は
1: 同じなんですねやっぱりもうここまでくるとなかなか下がらないみたいですね失業率はねさすがに 4% 近辺ですからね 4.1、えー、そうですよねもう,もう本当に完全雇用ですよね,
0: ねそんな中で時給はまだ伸びる予定予想ただまあね
1: これも 0.2 と 2.6 でそれほどの伸びじゃないですからねまだ今月は大したことないんじゃないかっていう説のようですあ
0: そうなんですか先月なんかサービス業のところが意外にこう、はい、落ちてたじゃないですか、えー、今回はどうなんですかね、えー、そして、まあ、週平均労働時間もあんまり変わらな
1: い参加率も,もまあこれも,もここのずっと同じような
0: らう柳沢さん個人的には時給の伸びやっぱりこんなもんですか
1: なんかねあんまり期待するとねダメなんですよねずっと期待してたんですけどね僕は期待しても全然ダメだから最近諦めてき
0: わりかしみんなそうなってきてるかもしれませんか、うん、だか
1: ら逆に言うとそうやってみんな強気の人間が諦めてきてるからもしかしたらそろそろ<笑>
0: 声は上がってるかもしれない上がるかもしれない、えー、きれいな梅の花のこう統う計予想を出していただきましたそして前座さんたちです、はい
1: 前座さんはただまあこの「前座っていうのは結局は非農業部門雇用者数を予想するための前座なんで
0: 、はいまあ
1: 、今やもうどうでもいいってやどうでもよくなっちゃったんですけど
0: <笑>えそうすると今度あれですねえっ、ー、ど,どうやって予想するんですかね時給の伸びってあ単位労働コストが
1: 出、まあ、てましたね。下がってましたね生産性が下がってたんですよね、うんうんまあ、生産性が下が下ってんのはやっぱりアメリカの,こうあの企業の構造が少し変わってて製造業が少し、うん、あのほら海外に行っちゃってて、はいうん、でサー,てサービス業が主体になってるからしょうがないですよね
0: 。そうすると今回非農業部門雇用者数を見るための前座さんではあるけれども、はい、これを見ると丸3つ ×4
1: つ。はいで、まあ丸3つのうちの2つが消費者信頼関係数絡みなんで、んだから、まあサービス業関係の方が、まあいいんじゃないんですかっていうところですよね。ニューヨーク連銀とかって、これな製造業主体ですからね。はい、ですから、まあ、まぁ、うん、で、ISM も製造業はあんまり良くなかったっていうことですから、ま、そ,それ考えると、やっぱり製造業はちょっと伸び悩み。サービス業は良ければ、うんまあ、まあまあまあっていう感じ
0: になるんですかね。はい。じゃあ、ちょっとレート見てみますよ。動いてない。<笑>あれ、い,ね、いやここ四ヶ月連続で発表後三十分の動きが、えーはい、あのすごいちっちゃいんですって。はい私、上
2: 行っても下行っても、結局その日のうちに戻ってきちゃいます、ね、その10分後予想はあれなんですけど、うんうんうん、30分もすると、もとも水準に戻ることが多いですよね悲
0: しい、一応、でも10分後予想しときましょうね。うん、
2: <笑>一応って言っちゃってて言ちゃますけどあ
1: あ<笑>まあ、でも今、109円の90銭まで来てますからね、はい、現在
0: 、109円の90銭近辺、1ユーロ137円29銭30銭、ユーロドルで 1.2492 近辺です、5分足で見てるんですけど、でも、ドル円8時から全然動いてないようにしか見えないんですけどね、109円の90銭前
1: 近まで来るととななんかないとお題です。からねうん、お題ちょっと
0: 110円は心理的な節目だ,節目だけれども110円15銭から20銭っていうところが大事だよって高野さんがさっきつぶやいてました110
2: 円15銭から20銭が大
0: 事17日安値ですかね、うん、まあそういうところですよねう110円を手前にしてこの90銭ぐらいで10分後予想どうどう,どうですか三十分に出て、四十分の値段を。三十分の値段ですよね。ええー、悩む。どう、どうしましょうかね、上下横。上
1: 下横ですよね。上下
0: 横ですよ。五、うん、五分足で見ると、ちょっと上に出てきたんだけど、十五分、ええー、と、あ。抜けたのか、でも最近本当にこう。小さいレンジを抜けたかって思うと。また叩かれることが多かったんですけど。うんうんうん、それなりに。ここそれこそ,その1月からの動きっていうのは、はい、トレンド出たじゃないですかこれでもさっきのお話だと一服しちゃってるかもしれないですよね、うんうん、一服しちゃってうう戻る
1: もしやっぱり早めに110円台回復してくれれば、はい、やっぱりちょっと一旦底打ち感みたいなのが出るので,、うんうん、で今月は半ば過ぎぐらいまではドル堅調になりそうなサイクルにななりりそうな感じはあります
0: よ、ね、あサイクル的に、うん、あ確かに9月があって、えー、っとその後もう一回ちょっと10月に安いとこがあってみたいなところでいくと、うん
1: はいでまあ、なんとなく3月の利上げも確実そうですからアメリカの方は、うん、それを睨むと少しあのドル円上がりそうな感じ
0: 金利と少し相関も戻って
1: くると、はいあとやっぱり株がまあ大きく崩れちゃうと別なんですけども、うん、あのユーロ円とか、フォンデンとかは結構堅調なんで
0: 、それが要
1: はまあなんとなく円安につながってますよね。うん
0: 、ユーロ高は続きそうですか続
1: くと思いますけどね、うん
0: うん。結構いいとこまで来ましたよね、ああで
1: も。25が結構みんな意識してるようなことを言ってますけど。うんまあ、ただまあ、ね、考えても、まあ、1.2 の時もそうだったんで、はいまあ、ちょっとだから 1.25 を天井にしてしばらくもみ合わないと次の段階にはいけないのかもしれないですね、う
0: んうんうん、一旦 1.2 つけた時もちょっと押して、はいはいうん、もう一回出直しましたよね,で,ね、はい、で 1.25 乗せて一旦押してもいいかな、はい、でも体勢的には
1: 変わらないと思いますあ面白いのが、皆さんに見ていただきたいなと思ったのが、はい、ユーロ円の突き足を見ていただきたいんですけど、すごいんですユーロ円の突き足を見ていただきたいんですけど、足おーほーほーおー、すごいきれいなんですよ一,一本調子ですね、はい、陰線が一本しかないんですよね、あとずっと陽線。本当
2: だ,だ,
1: だから本当に日々の、まあ、これを言うと FX 業界はだめなんですけど。<笑>あの
0: ちょこちょこやらずに持ってればよかったっていですかこれ
1: だからあの外貨預金なんかだったら、はいまあ、これをやっといたほうがよか
2: ったっていう,うでも、えー、FX やっぱりレバレッジちょっと効かせられるんで原資が私みたいに少ない人だとあのなんだろう外貨預金のつもり FX
0: っていうのを一倍でずっと置いていく人もいますねいらっしゃいますよねこれだったらでも本当に回転切いたかもしれない細かくいく行ける人でもリグっててまた買い直して、うん、でもそんなこと思わなかったもんなでもねずっ
1: とうちのお客さんもそうだったんですけどユーロは皆さん高くな,るとなればなるほど必ず売るんですね、うん、なぜなのか僕はよくわからないんだけどユーロは特にその傾向があるんですね売る通貨うんなんかね高値更新とか言うとね必ずショートするんですねなぜなのかな僕はよくわからな
2: いユーロドルははね高野さんなんなかはもう1年ぐらい前にあの
0: 宣言しました、ね、方針を変
2: える宣言はしましたけどその前はずっとユーロはとにかく売りたい通貨だっていう話をされてましたもんね。うんうん
0: そう高野さんの宣言はあったんですけどなんだかんだ政治が不安だと思ってたんですよね、うん、去年の頭とか、うん、こんなにユーロ圏の経済指標がいいとか、うん、GDP10 年ぶりの伸びでしたっけうそ,うそ,うそうそうです。そんな思ってませんでしたよ
1: それだって製造業 PMI だとかサービス業 PMI だとかって、はいあの統計始まって以来の高値なんです
0: よ、うん、なんでそんなにいいんですかね、うん、そりゃ
1: 、ね、だってあんなに金利下げてマイナス金利とかやって
0: るんですからま<笑>あそこなんですか<笑>そうかということで10分後予想しましょう<笑>しし、えー、ドル円109円90銭ぐらいに今います雇用統計の予想はこんな感じでどうなったらどうなんでしょうか、えー、ノーディはどう思ってますか私はえー、でもこれせいのしませんか<笑>あそうですねじゃあ、えー、10分後上だと思う人<笑>下だと思う人じゃ,あじゃあ、あれじゃあ、横で<笑>あれ、えーっと、私は大体みんなあんまり変わらない予想していて、上ぶれた時よりは、でも下ぶれた時の方が反応が出るかなってちょっと思ってるんですけ
1: ど、僕はなんかあの、先月ここに来た時には、下って言って、まあはいなんとか、なんとか当たったんですけども。そうで
0: したう私だから今日は上上<笑><笑>あれ意外というか
1: その日銀の絡みでルがせっかく買われてきたんで、はい、ちょっとここで雇用統計に支えてほしい、はい、もうちょっとこうあの背中を押し,押してほしいう
0: そうですねちょっとここで底打ち感出てくれると安心しますね、はいはい、上行ってほしいねなんか長い間、うん、あでもどうだろうちょっと下
2: なんかこういやこの辺でもみんな買うでしょうみたいな、はい、かんドル買うでしょうっていうのがあるからちょっと怖いなと思いつつ今夜はなんだろう雇用統計前にじりっと上がってるから、うん、下に行ってほしいな<笑>っ
0: てい、えー、と寒波の影響は下うーんもう数字がどうあれドルが売られる気がする<笑>ここまでがねそうでしたからね。おにぎり鬼握りあーしとけばボロ儲けかあー今のユーロね、うん、えーロスカットされたつもり貯金あー制度の意味がないあーほんだ<笑>
2: ありませんでした<笑>
0: えー一応十分後予想上下横と分かれました皆さんどうなると思いますか<笑>えーこのコーナーは真面目に FXFX プライムバ bygmo の提供でお送りいたしましたえー、現在のところドル円は109円90銭近辺じわっていう感じの動きになっていますラジオお聞きの皆様とはそろそろお別れです雇用統計の発表近づいてきました、えー、雇用統計はユーストリームでご覧くださいえー、ーストリーム延長戦で詳しくお伝えしてままいりますお時間のある方引き続き「Ustream」をご覧ください大体、えー、いい横ばいぐらいという予想<笑> 18万人ぐらい増えるかなという雇用統計の予想になっています、えー、それではラジオの前の皆様とはこれでお別れですさようなら
1: さようなら<音楽>